0: Si alguna vez has sentido que trabajas más de lo que vives, que has perdido la motivación en lo que haces, que te sientes estancado laboralmente y un poco frustrado y necesitas un cambio con urgencia, este episodio es para ti. Quédate con nosotros porque compartiremos seis principios que me han ayudado personalmente a encontrar en mi crisis laboral una gran oportunidad para seguir soñando. Bienvenidos, episodio número 17 de la segunda temporada de Nace un Sueño Podcast. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Nace un Sueño Podcast podcast, episodio número 17 de la segunda temporada. Qué alegría volver a conectar con ustedes, qué alegría volver a escucharnos, volver a compartir estas temáticas que siempre nos enriquecen, nos alegran, nos ayudan. Y bueno, este episodio lo hemos llamado mi crisis laboral, es mi crisis laboral personal que quiero compartir con ustedes y está dedicado principalmente a aquellos que están hoy día en un trabajo, en un empleo, pero también aquellos que quizás no están trabajando porque se están preparando para eso, quizás eres muy joven, estás en el colegio, en la universidad o has hecho una pausa en tu vida laboral por algún motivo, este episodio es para ti. Y te lo dedico con todo el cariño, con todo el corazón. Y está fundamentado en una experiencia que he tenido a través de un libro que ha venido a enriquecer a mi vida y que agrega valor a todo lo que queremos poder aprender en torno a la vida laboral. Quiero contarles primero la anécdota de cómo llegó este libro a mi vida. Este libro me lo regalaron hace 10 años atrás. Yo estaba en la universidad haciendo... Una auxiliatura universitaria que en términos generales es como mi primer empleo formal en el que tenía que cumplir un horario, en el que tenía unas responsabilidades, en el que hacía parte de un equipo administrativo y ha sido la experiencia más linda que yo he podido tener al iniciar una carrera profesional y entrar como tal a la vida laboral. Recuerdo que entré muy jovencito a esta auxiliatura universitaria, recibí mi primer sueldo, trabajaba por eso, aprendí muchísimas cosas en esta este primer trabajo, y al terminar esta etapa de la universidad, este trabajo en la universidad, una persona me regaló un libro. Un libro que me dijo, Tomás Evas te lo regalo para que lo leas, porque pues tiene que ver con, con la vida laboral, con la preparación a las entrevistas de trabajo, para que tú puedas un poco tener mayor referencias. Y yo lo recibí en ese momento, lo leí eh, y lo guardé honestamente lo guardé, eh, no lo leí en ese tiempo y el libro duró en mi biblioteca mucho tiempo, luego yo me mudé de ciudad, el libro cambió de ciudad, luego yo me mudé de país y el libro se quedó en Colombia durante mucho tiempo, un amigo me lo guardó durante mucho tiempo y en las últimas vacaciones pude ir a la casa de mi amigo el ...me mostró todo lo que tenía mío que me había guardado... ...y dentro de esas pertenencias estaba este libro... ...que se llama 48 días para amar tu trabajo... ...escrito por Dan Miller... ...y me llamó la atención... ...ya en esta etapa donde ya estoy trabajando... ...donde ya tengo una vida laboral activa... ...y me lo traje, me lo traje para Chile... ...y lo tuve aquí también durante un tiempo... ...y hasta hace un mes y medio atrás más o menos... ...lo saqué de la biblioteca... ...y lo empecé a leer... Y la verdad es que impresionantemente la conexión que hubo con este libro fue como cuando te llega a ti lo que necesitas en el momento correcto. Así que la primera anécdota que quiero compartir es invitarte a que tú puedas revisar quizás algún libro que te hayan regalado, algún documento que te hayan referido, algún podcast que te hayan sugerido y que por algún momento o situación no, hayas, no, no haya sido de tu interés. Puede que a la vuelta de unos años puedas conectar con ellos y sea lo que puedas estar necesitando. A veces lo que necesitamos oír, escuchar, entender, está más cerca de lo que llegamos a creer. Y bueno, parto contándoles esta anécdota porque este libro, como les decía, llegó en el momento en el que yo laboralmente más lo necesitaba. Yo amo el trabajo en el que estoy, agradezco la oportunidad de haber llegado como migrante a un país que... Eh, desconocido, con prácticas laborales diferentes y que hayan apostado a creer en mí y en mi trabajo y amo la organización en la que estoy pero también soy de carne hueso y muy honesto con todos ustedes y quizás como muchos de ustedes también he vivido momentos de antibajos, ¿no? he vivido momentos en donde quizás también a causa de toda esta situación del COVID, de las cuarentenas, de los inevitables cambios que hemos tenido que transitar en las diferentes organizaciones, llegué a un estado en donde me llegué a sentir súper estancado, como que tenía un techo donde ya no podía hacer más, donde ya sentía que había perdido el enfoque de lo que estaba haciendo, donde ya no era una motivación poder trabajar, no sé si les pasa a algunos de ustedes, pero hay trabajos en donde estamos por mucho tiempo, le metemos toda la ficha, todo el cariño, somos súper responsables, hacemos lo que hay que hacer, pero eso ya no es suficiente. Como que en tu corazón y en tu mente lo haces porque lo debes hacer, porque hace parte de tu contrato laboral, pero ya no es algo que a ti te apasione o que agregue valor a tu vida. Y yo estaba en ese proceso. Llegó ese, ese, ese tiempo de la vida donde, donde ya necesitaba algo más, donde necesitaba poder conectar con otras experiencias laborales y entré en esto que llamé mi crisis laboral. Ese momento en el que, a pesar de que todo iba bien en el trabajo, porque no es que yo tenga motivos para quejarme de un mal lugar de trabajo, o de malos jefes, o de malas situaciones, no, todo iba súper bien, pero necesitaba un nuevo paso, un nuevo crecimiento. Y eso llamé mi crisis laboral. Fue un tiempo en donde agradezco haberme sentido súper incómodo, haberme sentido eh, con la necesidad de buscar, de mirar ofertas laborales, de mirar qué estaba pasando afuera, de mirar cómo volver a sentir la motivación, cómo poder seguir eh, agregando valor a lo que yo creo que corresponde a mis habilidades y fue un tiempo de volver a buscar la pasión, de volver a conectarme con lo que realmente me interesa. Al final del episodio, del episodio les contaré cómo terminó todo ese proceso de crisis laboral, eh, qué pasó con las ofertas laborales que busqué, qué pasó con, con esos momentos de miedo, de incertidumbre, de temor, que a veces podemos transitar en nuestros trabajos, aunque puedan llegar a percibirse muy estables, tú igual puedes vivir. Así que estas experiencias las vamos a compartir en este episodio A través de lo que he aprendido de este libro de Dan Miller 48 días para amar su trabajo Así que sin más preámbulos Les voy a compartir seis principios claves, precisos, puntuales Que a mí me ayudaron en este proceso de crisis laboral Para poder crecer, para poder evolucionar Y que espero que también puedan servirte a ti también Y bueno, lo primero que que aprendí, y digo lo primero porque realmente debería ser la base para poder aprovechar esta oportunidad que uno vive en medio de una crisis, es poder entender que las crisis laborales se superan de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Eso es lo primero que yo digo, wow, gracias porque me ahorré tiempo. <ríe> poder entender que el trabajo primero es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Cuando pasamos por diferentes momentos difíciles en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, laboral, hay muchos factores externos que pueden estar dándonos mensajes o señales de incomodidad. Por ejemplo, eh, tu jefe. Hay momentos en donde... Eh, por alguna situación tu jefe tiene prácticas que no te agradan a ti, te hace comentarios quizás que te hacen sentir mal o sientes que pueden haber tipos de liderazgo que no son los más apropiados. A veces también puede ser el sueldo, puede ser la remuneración, pueden ser los incentivos, pueden ser situaciones donde se ven involucrados permisos laborales, vacaciones, el clima laboral, la cultura de la organización, los desafíos, los cambios, etcétera. O sea, son muchos factores por los cuales uno al mirarlos afuera puedes decir esas cosas me desmotivan esas cosas son las que me están generando esas crisis, esas situaciones son las que me están frustrando y la verdad es que como humanos solemos poner la responsabilidad o echarle la culpa a esos factores externos pensando que cuando esas cosas de allá afuera cambien, entonces yo podré ser feliz, yo podré salir de mi crisis laboral y ahí re seré realmente un trabajador feliz, estar en el empleo ideal, pero la realidad es es que eso es un engaño porque estos factores que yo les acabo de compartir tú los vas a encontrar en diferentes lugares en diferentes situaciones y difícilmente van a cambiar si nosotros primero no hacemos un trabajo interno cuando tú Tomas esta posición de que la crisis laboral que tú estás viviendo es por culpa de tu jefe, de tus compañeros de trabajo, del salario, de las responsabilidades que tienen, de los cambios que se hicieron en la organización. Cuando tú tomas ese enfoque o esa mirada estás desde un enfoque de víctima y te vas por un camino muy largo, un camino muy agotador, un camino donde tomas un rol muy dependiente porque esperas que las cosas afuera o en tu entorno cambien para poder ser feliz y la verdad termina siendo pro, poco productivo ese camino. Así que ese es el peor camino, creer que salir de la crisis laboral parte mirando afuera al exterior, esperando que cambie, para que tú ahí interiormente te sientas feliz. Eso, querido amigo, querido amiga, por favor, sal de ahí, <risa> sal de ahí ya. Lo más valioso de este proceso que yo he podido aprender es que el cambio de pensamiento es comprender que todas esas señales externas que quizás antes a mí ni me molestaban, porque a veces uno termina dándose cuenta que ¿Y por qué ahora sí me molesta? ¿Y por qué ahora esto sí me incomoda si antes no? Y las cosas siguen igual. O quizás tú eres al único en la organización que le molesta cierta situación. Y tú te das cuenta que quizás esas cosas que que ahora te están molestando, son una invitación para que tú puedas hacer un trabajo interior y puedas volver a escucharte, puedas volver a encontrar ese camino que quizás perdiste, esa motivación, poder volver a identificar tus prioridades, cuáles son tus pasiones, cuáles son tus talentos, tus habilidades, volver a conectar con tus sueños eso es lo más valioso. Si tú estás pasando por un momento en donde estás en un trabajo y te sientes un poco desmotivado, desalentado, frustrado, enojado, enrabiado, entristecido, lo primero que te invito a hacer es haz una pausa en el camino y mírate hacia adentro escúchate a ti mismo, ¿por qué me está incomodando esto?, ¿por qué esto ya no me gusta?, ¿por qué dejé de, de disfrutar esto que hacía en mi trabajo?, y pon el foco en tu interior, ¿por qué?, porque si no sabemos lo que queremos, posiblemente, las oportunidades o los cambios, por más de que pasen por al frente de tus narices, al frente de tus ojos, nunca los vas a ver. Entonces, una crisis laboral siempre es la oportunidad para poder volcar la mirada hacia nosotros mismos, hacia lo que realmente queremos, a lo que realmente nos apasiona. Volver a conectar con nuestros sueños. Son los sueños el vehículo, el motor que nos va a llevar a transitar el resto de nuestra vida, poder seguir adelante. Así que, principio número uno, las crisis laborales se superan primero mirándonos hacia adentro. Mirándonos de adentro hacia afuera y no mirando de afuera esperando un cambio en nuestro interior. Lo segundo es que aprendí que el ser humano necesita una vida con propósito. Todos necesitamos desarrollar una vida con propósito y el propósito tiene que ver un poco con lo que les decía en el punto número uno con conocernos con entender qué es lo que nos gusta qué es lo que nos apasiona porque una vida con propósito es una vida que se inspira por algo mucho más grande que solo el hecho de trabajar que solo el hecho de tener dinero que solo el hecho de tener un salario. Una vida con propósito va mucho más allá de tener una posición en una organización o tener un cargo determinado. Generalmente el propósito tiene que ver con que lo que hacemos impacte la vida de otros. Que lo que hacemos pueda servir a otros, contribuir a otros. Qué aburrido sería la vida si trabajáramos para nosotros mismos. Yo creo que los mejores momentos laborales que podamos llegar nosotros a tener, son esos momentos en donde tú, a veces sin reconocimiento de otros, puedes sentir que lo que hiciste sirvió, puedes sentir que lo que hiciste hizo alegrar a un cliente, hizo sacar un producto de calidad, hizo dar una clase eh, que alegró la vida de otros... Creo que ese es el propósito que a veces uno pierde en el camino, el, el desenfoque, ¿no? Y tener una vida con propósito debería ser nuestro enfoque siempre. Y, y entender que ese propósito está relacionado con servir a otros, con, con hacer la vida de otros mucho más fácil agregando valor desde lo que nosotros somos competentes y podemos hacer a través de nuestros dones y nuestros talentos. Un trabajo que solo proporciona estabilidad financiera no alcanza para que nos sintamos realmente realizados. Y a veces solo el tiempo nos enseña eso. Cuando somos muy jóvenes creemos que lo más importante del trabajo o el éxito de tener una vida laboral es es que tú tengas un buen sueldo, es que tú tengas una estabilidad financiera, que ojalá tú tengas un crecimiento en la organización donde puedas ocupar cargos estratégicos o de renombre. Pero la vida nos enseña que a veces eso no es suficiente, que a veces eso no es suficiente cuando a cambio de eso tienes que sacrificar tus propósitos, tus pasiones, tus metas, tus sueños, lo que realmente te mueve. Así que punto número dos, te quiero invitar a que puedas en medio de una crisis laboral también conectar con el propósito, conectar con eso que te lleva a ti a pensar ¿Por qué yo hago mi trabajo? ¿Cuál es el sentido de mi trabajo cuando contesto una llamada, cuando envío un correo, cuando hago una facturación, cuando elaboro este producto, cuando brindo este servicio? Lo que quiera que tú hagas, no olvides que detrás de ese trabajo hay un propósito más grande que tiene que conectar contigo, con tu vocación, con lo que a ti te apasiona y que te hace sentir satisfecho al final de tu jornada laboral. Lo tercero, es poder comprender que cada área de tu vida debe incorporar éxitos de, en diferentes dosis. Suele ocurrir que llegamos a pensar que la vida misma es un, una interminable carrera laboral, donde tú eres niño, joven y te preparan para entrar al mundo laboral y sales del mundo laboral cuando ya mueres. Y como dedicamos gran parte de nuestro día al trabajo, pues le metemos como toda la ficha, toda la energía solo a nuestra área laboral, solo a nuestro empleo. Y es un gran error, es un gran error. Este principio número tres es poder identificar cuáles son las diferentes áreas de tu vida, tu vida familiar, tu vida sentimental, tu salud, tu bienestar, tu vida intelectual, tu vida espiritual, las relaciones que tú tienes con tus familiares, con tus amigos, tu propia autoestima. Suele pasar que cuando ponemos todos los huevos en una sola canasta y la canasta se cae, se quiebra todo, se daña todo, sentimos que perdemos todo. Muchas veces podemos cometer ese mismo error. Dedicamos toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo, nuestros recursos solamente a nuestra área laboral, a nuestro trabajo, porque estamos un poco desenfocados y creemos que solo el dinero o la estabilidad financiera es lo que nos hace felices. Y después cuando por diferentes situaciones somos despedidos eh o necesitamos renunciar, o pasa algo que nos desestabiliza laboralmente, es como que esa gallina o esos huevos que tanto cuidamos para poder tener, se murieran, se cayeran porque estuvieron todos puestos en una sola canasta. Y la reflexión de este punto es, recuerda que tu vida es mucho más que solo tu trabajo. Y por eso aquí la invitación es a que tú puedas poder, nutrir todas las demás áreas de tu vida, no dejes desnutrida tus relaciones familiares, no dejes desnutrida tu relación eh, sentimental No descuides tu vida espiritual No descuides las relaciones Con tus amigos A veces por el trabajo Sacrificamos a la familia Sacrificamos a la pareja Sacrificamos nuestra vida espiritual Sacrificamos nuestra salud Y terminamos enfermándonos Terminamos solos Terminamos teniendo dinero Pero no teniéndolo con quien compartir Terminamos eh, muy mal ¿No? ¿Y por qué se los digo? ¿Por qué se los comparto? Porque si por alguna situación tú llegas a ser despedido o llegas a tener que atravesar un momento difícil eh, laboralmente, tú necesitas tener dosis de energía en otras áreas de tu vida que te puedan compensar o sostener en ese momento difícil. Es diferente que a ti te despidan, que tú tengas eh, una situación compleja en tu trabajo, pero que... Tengas dosis suficientes de apoyo a través de tu familia, a través de tus amigos, que tengas una salud balanceada, que tengas una autoestima activa. Y esto es importante porque solemos enfocar toda nuestra energía solo en la área laboral y perdemos todo lo demás. Cometemos el error de dedicar nuestra vida solo a un área y todas las demás las descuidamos. Y... Yo te quiero invitar a eso, a que podamos volver a recordar que hay mucho más que solo una jornada laboral. Una práctica que yo he estado intentando hacer en este tiempo ha sido eh, dedicarme tiempo a mi vida antes y y después de mi trabajo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un horario de 9 a 6 de la tarde y lo que yo me propuse hacer es no despertarme a las 8 para bañarme, desayunarme y sentarme a trabajar y luego salir del trabajo tarde para llegar a mi casa a comer y acostarme. No, no, esa práctica, si tú estás ahí, por favor, haz algo para que en este nuevo año sea diferente. Y uno de mis propósitos fue, ok, si voy a entrar a trabajar a las 9 de la mañana, yo voy a proponerme a aprovechar mi vida antes de esa jornada y después de esa jornada. Entonces ahora me levanto mucho más temprano y en ese tiempo previo a mi trabajo hago ejercicio, leo, comparto con mi mascota, eh, me siento a ver televisión y ya cuando me siento a trabajar ya digo, wow, ya he vivido, ya tengo vida, ya, ok, vamos a trabajar. Y cuando se termina el trabajo entonces le digo a... Ah, Fer, Fer, vamos a caminar, vamos a comernos un helado Vamos al mall, hagamos tal cosa Y tengo vida después de mi trabajo Nutro las demás áreas de mi vida Para que todas estén con la misma energía Para poderse apoyar unas con otras Y no solo enfoco mi vida a mi vida laboral Así que ese es el principio número 3 Principio número 4 Aprende a levantarte una y otra vez aprende a levantarte una y otra vez, y esto es una reflexión eh, que va de la mano de, de los momentos difíciles, de, de cuántas veces nos toca insistir, tocar la puerta laboral en uno y en otra empresa o en la misma empresa tener que oh, seguir adelante, vamos, que se puede eh, permanecer, ser fieles en medio de un contexto difícil. Y me, me gusta entenderlo así porque así como cuando somos niños el jardín, el colegio, la universidad preparan nuestro carácter para la adolescencia, esos momentos de sube y baja que vivimos, eh, en la vida adulta el trabajo es la mayor escuela. En el trabajo tú te haces especialista, máster en madurar tu carácter, en crecer como un adulto responsable y parte de esa historia implica tener que caerse y levantarse, caerse y levantarse, tener aciertos y desaciertos, cometer errores, perder tiempo a veces, recursos. Pero hay una historia que me encanta que quiero compartirla con ustedes y, y que es un hecho de la naturaleza que que habla por sí mismo y que deja grandes enseñanzas. Me encanta lo que pasa, por ejemplo, con las jirafas. Las jirafas son los animales quizás más altos que hay sobre la tierra y eso se debe en gran parte a sus largas patas y a su largo cuello. Pero me encanta esta historia que, que aprendí de las jirafas porque cuando nace una jirafa, cuando hay una jirafa bebé y da luz, lo primero que hace la jirafa madre es tumbarla, estirarla al suelo. O sea, la jirafa nace así, toda babiada, toda horrible, eh, sucia, y ella con todo su esfuerzo trata de ponerse en pie, trata de pararse con sus patitas largas y frágiles, y la mamá la tumba, la bota al suelo una y otra vez, la hace caer una y otra vez, y ese proceso puede parecer un poco cruel, imagínense la escena, o sea, la jirafa ahí, bebé, tratando de levantarse y la jirafa madre tumbándola una y otra vez, tumbándola una y otra vez, esa escena que puede parecer un poco cruel, la verdad es que es un acto de amor, es un acto de amor de la madre hacia la jirafa que acaba de nacer, porque es necesario ese ejercicio de caerse y levantarse para que pueda poder sobrevivir en el tiempo. No hay manera de que la jirafa bebé pueda fortalecer sus patas sin esa experiencia difícil del nacimiento. Solo a través de esa experiencia es que la jirafa puede tener la fuerza necesaria en su cuello y en sus patas para poder levantarse y crecer como una jirafa sana, que pueda estar eh, activa, lista para enfrentar los peligros o los cambios que pueda venir en el futuro. Poderse levantar rápido. Rápido, una y otra vez, una y otra vez Es una gran enseñanza Que a mí me encantó cuando leía sobre las jirafas Y que en la vida laboral es así Así que si tú estás pasando este momento Donde sientes que todo te va mal Donde te caes una y otra vez Donde cada vez más sientes que vas como en, en picada Hacia el fondo Recuerda que este es un ejercicio Que quizás la vida te está permitiendo Para que tú puedas levantarte una y otra vez para que tú puedas fortalecer tu carácter, para que tú puedas madurar. Yo recuerdo que en mi vida laboral, en este proceso laboral, he tenido momentos donde... ¡uh! nací, estoy feliz, estoy contento y ¡pum! viene el jefe o viene la autoridad y te tumba, ¡pum! y te tumba una y otra vez, a través de sus comentarios, a través de sus decisiones, a través de, de prácticas que quizás eh, yo no comprendía y es como si te tumbaran al piso una y otra vez y te tumban al piso una y otra vez, pero hoy día yo puedo agradecer Gracias a esas personas A mis jefes, a mis líderes Que aunque yo no entendía Por qué me decían cosas que no me gustaban O hacían cosas que yo no comprendían Hoy día me han dado la madurez Y el carácter para levantarme Para poder levantarme rápido Cuando hay que tomar una decisión Para poder levantarme con madurez Con responsabilidad Cuando vienen los cambios Y tengo que actuar Así que Querido amigo, querida amiga, si tú estás teniendo una situación laboral donde sientes que te tumban una y otra vez, una y otra vez, aprovechalas, aprovechalas para crecer, para madurar, porque muchas veces esas señales que pueden ser injustas y crueles son realmente un acto de amor para que podamos seguir adelante. Lo quinto es que no tengas miedo a reinventarte. No todos necesitamos encajar en el mismo molde. No todos debemos ¿O tenemos que tener la misma carrera profesional o la misma línea de ascenso en una empresa? No, 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 por favor, cambiemos esa mentalidad que nos han enseñado. Por mucho tiempo nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, que las carreras más importantes deben ser aquellas que más pagan, eh, de mayor prestigio. Entonces hubo un momento donde todos querían ser médicos, abogados, ingenieros, eh, mejor dicho, todo lo que fuera de prestigio y que trajera dinero. Pero la realidad nos ha enseñado que tú puedes hacer, o el éxito laboral es hacer lo que a ti te apasiona, lo que a ti te, te conecta y te desarrolla la creatividad, lo que te lleva a innovar, lo que te lleva a hacer las cosas diferentes. Hoy día tenemos cargos que antes ni existían, o sea, Pensar en un community manager hace 10 años atrás, pero ¿qué es eso? no? Pensar en, en, en diferentes artes que hoy día existen años atrás era muy difícil creer que pudiesen ser necesarios o que pudiesen ser bien pagados. Y la realidad es que hoy día son muy bien pagados, que vale la pena trabajar, que son súper creativos, que es entretenido. Así que yo te invito a que tú puedas entender que, un acto de amor propio también, también es emprender. Que tú no tienes que casarte con la idea de que la vida laboral es solo hacer parte de una empresa en donde tú crees que vas a tener una estabilidad, sino que puedas reinventarte, que tú puedas poder desarrollar otros dones, otras habilidades, otros talentos, que tú puedas... Eh, no sentir que te casaste con una profesión. No, 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 no. Hoy día nos casamos y nos divorciamos. Porque el acto de amor propio es vivir y estar en un lugar donde tú puedas sentirte que eres amado, que eres libre, que puedes crecer. Así que es lo mismo en la vida laboral. Si tú estás en un trabajo donde te sientes amado, valorado, donde sigues creciendo Aprovechalo al máximo Valóralo porque afuera hay otros que quizás No la están pasando tan bien Pero también recuerda que no estás Obligado solamente a tener ese Trabajo, hoy día tú puedes tener Ese trabajo que te da una estabilidad Económica quizás en un 80% Pero el 20% Aprovechalo para desarrollar Un nuevo talento, para tener Tu emprendimiento, para poder crecer No pases por alto Lo que verdaderamente te apasiona Solo por pensar que no puedes Producir algún reintegro financiero a tu vida No, no Qué rico poder terminar la vida laboral En una edad adulta Y decir, estoy haciendo lo que a mí me gusta Estoy haciendo lo que a mí me apasiona Y estoy contribuyendo a la vida de otros Y no que tú llegues casi al día de tu sepelio Donde te van a enterrar Y tú digas, viví toda mi vida en un lugar de trabajo Donde... Nunca me sentí satisfecho Siempre hice lo que no me gustaba Siempre estuve ahí porque me tocó Porque me casé con ese trabajo Y qué triste la vida Qué triste la vida así Así que yo te invito a que no A que tengas la valentía Para reinventarte Para emprender Para entender que puedes hacer cosas diferentes En tu trabajo Y punto número seis Este es el último punto Es que puedas también aprovechar estos momentos difíciles. Yo llamé este punto crisis o bendición y para compartirles puntualmente de qué se trata esto, les voy a contar una historia. Esta historia ocurrió años atrás en Escocia, un poco lejos, en Escocia, a un grupo familiar, era la familia Clark, que tenía un sueño, era un sueño grande porque era una familia grande Era el esposo, la madre y sus hijos de diferentes edades Y ellos vivían en Escocia, pero el sueño de ellos era poder conocer los Estados Unidos O sea, tú te imaginas Escocia y yo me imagino, no sé, la serie Outlander Así unos paisajes maravillosos, tranquilo, todo paz y amor, naturaleza, mejor dicho Pero ellos tenían un sueño donde creían que la prosperidad estaba en los Estados Unidos donde todos se visten de saco y corbata tienen el, el maletín de ejecutivo donde hay grandes empresas con edificios altos y ese era el sueño de la familia irse para Estados Unidos el lugar de las oportunidades donde todos prosperan y todos son ricos y la familia trabajó por mucho tiempo para poder tener este viaje ahorró, trabajó años preparó a sus hijos y finalmente pudieron conseguir el dinero compraron sus pasaportes compraron los tiquetes para poder embarcar en un novedoso transatlántico que los iba a llevar a Estados Unidos y estaban todos súper entusiasmados era la expectativa de comenzar una nueva vida en un lugar donde se hablaba de prosperidad, de éxito de oportunidades, sin embargo cuando ya estaban listos estaba todo preparado para que siete días en siete días a, eh, adelante pudieran viajar, ocurrió que siete días antes al hijo menor de la familia lo mordiera un perro. Y lo mordió un perro a tal nivel que, lo, que el, el, el doctor que lo atendió, bueno, suturó su herida, lo limpió y todo, pero le dijo a la familia, ustedes deben quedarse en este lugar, no pueden moverse durante 14 días y los puso en cuarentena. Y en el letrero de la puerta de la casa de la familia puso un letero amarillo, un letero que decía que por 14 días se tenía como prevención una cuarentena por posible caso de rabia de este perro callejero que había mordido al hijo menor de este grupo familiar. ¿Y qué pueden imaginar que ocurrió <risa> siete días antes de viajar? No sé si les ha pasado, a mí me pasó un día antes de mi viaje soñado que todas las fronteras fueran cerradas y no pudiera viajar. Bueno, esta historia se replica en muchas etapas de la vida. A esta familia le pasó. Le pasó que siete días antes lo mordió al niño el perro. El médico dijo, ustedes se quedan en cuarentena 14 días por posible caso de rabia. Y vino a la familia una sensación de decepción de rabia, de no entender, de lágrimas, toda la vida ahorrando para poder irnos a ese lugar de prosperidad, para volver a comenzar. Y siete días justo antes muerden a, él, a mi hijo, decía el papá, y nos toca perder la plata de los pasaportes, de los tiquetes y quedarnos aquí en Escocia. Y fue un día muy triste, fue un tiempo... Bastante eh, donde uno no entendía por qué pasaban las situaciones Pero lo inexplicable o lo que no esperaba esta familia Era que cinco días después la terrible noticia recorrió a Escocia y al mundo entero De que el poderoso Titanic se había hundido El barco imposible de hundir había cobrado cientos de vidas y cuando llega esta noticia ellos dicen, wow, y tú que me estás escuchando, puedes conectar la historia. Y sí, sí señores, el transatlántico en el que iba a viajar esta familia de Escocia hacia Estados Unidos era el grandioso Titanic. Y el Titanic, como tú y yo ya hemos visto, <risa> se hundió. Y afortunadamente esta familia se libró de estar al lado de Rose y Jack Towson Pasando esa terrible tragedia en medio del mar Atlántico. Así que lo primero que yo podía entender es que esta crisis, que puede parecer una crisis, a veces son llamados de la vida que te llevan a ti a guardarte y que terminan convirtiéndose más bien en una, en una bendición. ¿Te ha pasado a ti que la vida te interrumpe tus planes, lo que tú ya tienes decidido, tú ya programaste, ya ahorraste, ya pusiste tu plan de lo que vas a hacer y de un momento a otro la vida te dice no, 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 no y pasa algo que no esperas, o sea, algo que realmente no esperas y termina impidiendo tus planes, frustrándolos, entre comillas, para liberarte, para poder Tenerte seguro y no exponerte a algo que pueda ser mucho peor. A veces en la vida laboral pasa lo mismo. Eh, hacemos nuestros planes, hacemos todo nuestro desarrollo, queremos esta, este, este trabajo o este nuevo aumento o esta posibilidad y está todo listo y de un momento a otro pasa lo inesperado. Y la vida te dice, no, 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 no. Y te despiden, o te dicen que no, o te hacen un llamado de atención, o como la jirafa te botan al suelo una y otra vez. Y la verdad es que todas esas cosas que quizás puedas estar viviendo en este momento laboral no son una casualidad. Siempre, siempre, siempre pasan por algo. Siempre pasan por algo. Así que, en resumen, estos seis principios son la clave que yo quiero compartir para ti, para que tú puedas aprovecharlo, seas que estés viviendo una crisis laboral o no. Recuerda que las crisis laborales se superan primero de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Recuerda que el ser humano necesita siempre tener una vida con propósito y que a veces ese propósito va más allá de una estabilidad financiera. Recuerda cuidar todas las demás áreas de tu vida No poner todos los huevos en una sola canasta Nutre todas las áreas de tu vida Recuerda levantarte una y otra vez Cuantas veces sean necesarias Cuantas veces tengas que vivirlo Levántate porque estás aprendiendo Porque estás madurando Porque te estás desarrollando Para poder moverte con agilidad En este mundo que es tan cambiante Recuerda también no tener miedo a renovarte. No tener miedo a, a reinventarte. No tener miedo a emprender. No te cases con una sola idea. No pienses que porque estudiaste cierta carrera toda la vida vas a tener que ejercer eso. No. Conecta con lo que a ti te apasiona. A, 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 aliéntate a seguir adelante en lo que quizás tú sabes que te quita el sueño porque es lo que quieres hacer. Porque es lo que has deseado por mucho tiempo. Y sexto. Entiende que detrás de cada crisis hay siempre una bendición. Detrás de cada momento difícil siempre hay una razón por la cual la vida permite que las situaciones ocurran. Esos son seis principios que yo quiero compartir contigo a través de lo que he aprendido en este tiempo de, de crisis laboral. Y bueno, como les compartí al principio eh, les quiero contar cómo terminó mi crisis laboral, porque sí, ya he superado la etapa he cruzado al otro lado del río estoy en un nuevo nivel de, de mentalidad de emociones, de propósito de enfoque, pero esto duró su proyecto, esto duró su tiempo, esto tomó sus lágrimas y terminó de la manera que yo hoy puedo agradecer, porque más allá del resultado como tal, fue el crecimiento personal, fue la madurez, cosas que tú no aprendes en el colegio, en la universidad, que tú no aprendes en el trabajo, sino que aprendes madurando, creciendo, escuchándote, este tiempo de incomodidad que les decía al inicio, eh, de frustración, de tristeza, de dudas, de muchos miedos, en donde pude ser sensible a estos seis principios que les compartí en este episodio, me permitieron varias cosas, me permitieron poder volver a conectarme con mi vocación, volver a escucharme a mí mismo, ver a Sebastián Felipe y decir qué es lo que quieres, qué es lo que te apasiona, ¿estás haciendo las cosas por temor o por amor? Esa es una pregunta importante, estás haciendo las cosas porque te tocan y entonces si no las haces te da temor perder el ingreso, perder la posición, perder la reputación o estás haciendo las cosas por amor, porque quieres servir, porque quieres agregar valor, porque quieres crecer, eh, me sirvió mucho también para guardar mi corazón. Guardar mi corazón de la queja, de la murmuración, del chisme. Cuando las cosas no van bien en el trabajo, una actitud inmadura, humanamente natural, pero inmadura, es empezar a, con el chisme, es empezar con la murmuración, es empezar por la queja, es empezar a hablar mal con otros de tu trabajo, de tu jefe, de tus amigos, es empezar a dudar, a desconfiar. Y yo decidí guardar mi corazón de esas cosas. Yo decidí decir, ok, esto me está pasando, esto estoy sintiendo, es, tengo esta incomodidad, pero en ningún momento yo publiqué una historia de mi trabajo es el peor, o, o que estoy aburrido, o que, estoy, o que esto es injusto, o que, mejor dicho, creo que todo ese proceso yo lo guardé y lo puse en el lugar que correspondía, conmigo mismo aclarando mis dudas, alineando mis criterios y cuando tuve la oportunidad me senté a hablar con las personas realmente involucradas quienes eran mis jefes? tuve la oportunidad de sentarme a hablar con una persona que quiero mucho que es mi jefe directo, luego con el gerente de la sede hablamos, conversamos con las personas que están relacionadas con, con, con mi vida laboral en, en la organización en la que estoy y hacerlo maduramente, eso me permitió no actuar por emoción, no actuar por afán, no actuar por impulso, sino tener la tranquilidad, pero todo eso lo pude hacer solamente cuando me escuché a mí mismo, porque a veces uno pelea y grita, no, pero yo quiero este cambio, pero yo necesito tal cosa, pero yo quiero que pase, que esto deje de suceder, tal y o sea, uno arma la pataleta y cuando te preguntan o te haces tú la pregunta, ok, pero dime realmente qué quieres. A veces uno no sabe ni lo que quiere. A veces uno dice, eh, no sé, uno piensa, no sé, un aumento, otro cargo, o que saquen a esta persona, o que me... ¿Y realmente eso es lo que quieres? ¿Realmente eso es lo que te va a hacer feliz? Y uno termina dándose cuenta que no. Que lo realmente valioso es cuando uno identifica lo que a uno le alimenta como ser humano, como persona. Así que ese proceso me sirvió para eso, me sirvió para ser fiel conmigo mismo, ser honesto conmigo mismo, ser coherente conmigo mismo, porque cuando uno no es fiel con, con lo que uno sueña, con lo que uno quiere, con lo que uno desea, termina actuando en el trabajo. Y no hay nada más desgastante que actuar en tu trabajo, o sea, que tú llegues a tu trabajo y en el trabajo seas una cosa porque te toca ser así, acartonado o cumplir cierta rol o protagonismo o personaje y luego salir de tu trabajo y ser otra persona es súper desgastante y, y, y eso es ser un poco infiel con uno mismo, no ser coherente con sus actos y yo aprendí que cuando uno es fiel y uno es coherente con lo que quiere, con lo que siente. Eh, la vida laboral se vuelve mucho más productiva para todos. Principalmente para ti. O sea, tú vives una vida transparente honesta con todo y lo que eso implica, con los reconocimientos, con lo bien que lo haces, con lo perfecto, con los logros, pero también con los antibajos, con las rabias que te dan, con las actitudes incorrectas, con los miedos, con los temores, con las lágrimas, etc. Pero es honesto y es coherente y es transparente. Ese es el primer beneficio que es para ti. Que tú estás tranquilo, que tú estás en paz, que tú estás en armonía. Pero ese beneficio también repercute en la organización. Cuando las organizaciones tienen personas que saben lo que quieren, que son fieles a lo que han decidido proyectarse profesionalmente, saben que son personas creativas, apasionadas, que innovan, que siempre están ahí, que hay engagement, que hay compromiso, que tienen puesta la camiseta. Pero cuando no es así, pues terminamos teniendo en nuestras organizaciones personas que están actuando a ser trabajadores. Personas que están actuando a ser gerentes, líderes, a, a, a cumplir metas y es una actuación. Pero detrás de esa actuación hay insatisfacción y hay un montón de cosas muy tristes que terminan en determinado momento pasándonos la factura y nos enfermamos o terminamos explotando, renunciando, siendo despedidos, etc. Así que eso lo aprendí en ese tiempo. También aprendí a vencer el temor a soñar en grande <risa> en medio de esta crisis vino también un momento de, de trabajar con mi autoestima de trabajar con pensar si realmente lo merezco no lo merezco yo seré capaz de, de, de hacer algo más o realmente es que no me toca hacer esto porque porque yo Creo que no puedo hacer algo más, o no me siento capaz, o empecé a mirar afuera y ver, no, pero es que estas oportunidades deberían dárselas a esta persona, porque esta persona quizás tiene más tiempo, más habilidades, más estudio, más años, y empecé a verme yo pequeñito, 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 y después en medio de todo eso otra vez, choques eléctricos, ¡puff! Sebastián, vamos hacia arriba, y no, pero tú puedes, porque tú también eres valioso, porque recuerda que lo más importante no es saber un arte o, o una especialidad O el conocimiento, sino realmente Tener pasión por lo que se quiere hacer Si tú tienes pasión por tu trabajo Todo lo se te va a dar O sea, vas a tener la pasión para Esforzarte por aprender mejor Tu hábito, tu herramienta tu, tu, Lo que tienes que desempeñarte Vas a tener pasión para vencer El temor, para bueno, muchas cosas Entonces, eso también lo aprendí En este periodo, vencer el temor Para soñar en grande, para pedir Lo que quiero para decir lo que quiero, lo que yo sueño y bueno, todo ese proceso se, se conjugó en un punto en común que fue poder vibrar en una misma sintonía con el sueño que yo quería. Entonces yo ya tuve claro qué era lo que quería hacer, qué era lo que ya no quería hacer, qué es lo que yo merecía por mi coherencia, por mi discurso, por mis habilidades por mi propósito de vida, y cuando tuve claro todo eso, es como si la balanza estuviese equilibrada, bajo una misma energía, y ¡fum!, se fue un canal de energía que conectó con un sueño que también se estaba gestando en otro lado de, de la vida, y que permitió que yo pudiese hoy tener un ascenso en mi vida laboral. Yo estuve buscando ofertas de trabajo, Estuve postulando a varios cargos, entraba y revisaba fuera del lugar de trabajo donde estaba. Eh, en medio de toda esta búsqueda también aparecieron personas que me decían Sebas, te estaba pensando para esta oferta laboral, mira que me gustaría que tú fueras esta persona. Tuve ofertas laborales, participé en uno que otro proceso más o menos de entrevista o selección. Y finalmente eh, lo que ocurrió, ocurrió mucho más cerca de lo que yo esperaba. O sea, la respuesta, como lo dije en medio del episodio, no está fuera. A veces la respuesta está primero en nosotros mismos y a veces también mucho más cerca de lo que pensamos. Y en mi misma organización, donde ya llevo más de ocho años casi trabajando, se dio la posibilidad de crear un nuevo cargo, un nuevo cargo eh, como subgerente de talento humano, haciendo algo distinto a lo que hoy día yo hago como tal y, y dedicado a esto que me apasiona. Y yo lo agradezco porque cuando yo soñaba en esto yo pensaba muchos limitantes. Yo decía, soy muy joven, eh, eh, ese cargo ni siquiera existe, eh, yo estoy un poco retirado de la casa matriz de la empresa donde trabajo y había muchos limitantes que yo decía, no, no se puede. Pero solo cuando pude, en medio de esta crisis, conectar con todo este proceso interno pude canalizar mi energía para que estuviese en la misma sintonía en la que estaba mi sueño por llegar a mi vida y cuando vino el ofrecimiento de esta oportunidad laboral yo dije, esto es esta es la respuesta a veces antes de que llegue el correcto <risa> llegan los incorrectos eso aplica para la vida amorosa también queridos amigos antes de que llegue el correcto <risa> llegan los incorrectos y cuando tú ves al correcto Tú dices, wow, este es, no tengo duda. Y quizás en el trabajo pasa lo mismo. Antes de llegar a eso que tanto sueñas, pues pasan muchas cosas. Ofertas externas, eh, situaciones externas o internas, bueno, de donde sea. Pero cuando tú conectas con lo que realmente quieres, esa energía vibra en la misma sintonía del sueño que está para ti. Y cuando conectas, tú dices: Este es el correcto. Aquí quiero estar. Aquí me quiero quedar. Y bueno, para no alargar la historia, eh, estoy asumiendo un nuevo desafío laboral. Estoy sin techo. Estoy viendo el universo con miles de cosas por hacer. Sin duda alguna habrá mucho trabajo. Pero con la experiencia de esto que les acabo de compartir. Y. Por eso amigos, amigas, queridos, pot, escuchas, quiero invitarte a que tú seas uno de esos soñadores que sueñan de día. Soñadores hay muchos, pero no todos los seres humanos sueñan de la misma manera. Algunos somos soñadores nocturnos que se fabrican sueños cuando tenemos, cuando estamos en la cama, en nuestra mente, esos sueños que tiene nuestro cerebro y despertamos y no eran más que una ilusión o un deseo como tal. Pero, yo quiero invitarte a que tú seas un soñador de los que sueñan de días, que seas una persona peligrosa en el buen sentido de la palabra, una persona peligrosa ¿por qué? porque cumple sus sueños, porque en medio del día y de la realidad tiene los ojos bien abiertos para seguir adelante y que pase lo que pase siguen soñando día a día y se levantan una y otra vez como la jirafa, una y otra vez se levantan y siguen, y siguen adelante y siguen conquistando. Recuerda Recuerda que la seguridad laboral no está en una empresa, una empresa nunca te va a poder asegurar o dar estabilidad laboral, eso no te lo puede asegurar, el COVID nos enseñó eso, nadie te puede asegurar estabilidad laboral, la única seguridad que tú puedes tener proviene de conocerte a ti mismo, proviene de escucharte a ti mismo, esa es la brújula que nos ayuda a navegar por este mundo laboral que es tan cambiante, que cambia y una y otra vez. Así que yo quiero invitarte a eso. Si tú estás viviendo una crisis laboral, atesora estos principios. Si no la estás viviendo, atesora tu trabajo. Aplica estos principios a tu trabajo. Aporta valor en lo que estás haciendo. Y sé feliz. No dejes de soñar. No dejes de disfrutar el proceso. No dejes de disfrutar el viaje. Recuerda que el éxito no es ese cargo Alto, Recuerda que el éxito no es la cúspide de la montaña, sino que recuerda que el éxito es el viaje. El éxito es el logro del día a día, tal cual como se presenta el día. El éxito es poder disfrutar eso, es poder disfrutar cada cosa que haces, por pequeña que sea. Las cosas que la gente ve, como las cosas que la gente no ve que tú haces en tu trabajo. Disfrútalas, atesóralas, porque al final del día, cuando ya se acabe esta historia laboral, lo que queda es lo que sembraste en el corazón de las personas. Lo que queda es cómo te recordaron a ti, lo que pudiste hacer para impactar las vidas de otros, lo que pudiste hacer para que las organizaciones en las que tú trabajas pudiesen contribuir a una mejor sociedad, al crecimiento de un país. Eso es lo que queda, así que sé tú un soñador peligroso de aquellos que sueñan despiertos de aquellos que en medio de la crisis laboral surfean las olas del cambio y conquistan el éxito, el éxito personal. Un abrazo grande, que tengan todos un excelente 2022 y un año laboral lleno de paz, de amor, de crecimiento. Cuídense mucho. Chao, chao.